0: Nous avons exploré les aspects individuels de la recherche de bien-être, de santé physique et mentale par la lithothérapie. Il est temps maintenant d'aborder les conséquences moins attendues de cette nouvelle tendance spirituelle. L'exploitation environnementale, humaine et commerciale qu'elle sous-tend. Dans ce troisième et dernier volet, on prend son courage à deux mains et on va voir la poussière sous le cristal. méta de choc, méta de choc. État de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Script saison 2. Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 3. La lithothérapie. Avant de taper dans le dur, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort les personnes qui travaillent dans les coulisses pour que ce podcast humble et superbe arrive jusqu'à vos deux hémisphères cérébraux. Je pense notamment à Caroline Body pour la mise en ligne, Pierre Boncirvin pour le site web et Katakou pour le mixage et les visuels. C'est grâce à vos dons et uniquement grâce à ça que je peux les rémunérer, savez-vous Donc merci à vous tous et toutes qui apportez votre soutien à ce projet indépendant, gratuit et sans publicité, semaine après semaine. Vous assurez Dans notre vie à 100 à l'heure et cyberconnectée, les pierres peuvent sembler un moyen simple et sain de nous ancrer et de retrouver un lien harmonieux avec la Terre. Pourtant, quand on se penche un temps soit peu sur leur provenance, on en arrive à se demander si cette célébration spirituelle de la nature n'est pas plutôt une atteinte grave à celle-ci. La plupart des minéraux que l'on trouve dans le commerce proviennent de mines situées en Inde, en Chine, au Brésil et à Madagascar. Ces exploitations peuvent autant être des initiatives familiales sauvages, entre guillemets, suite à la découverte fortuite d'un gisement, que des sites de taille industrielle. Souterraines ou à ciel ouvert, elles sont le plus souvent spécialisées dans l'extraction d'un minéral précis. Mais les cristaux peuvent aussi venir d'infrastructures dont l'intérêt premier est le cuivre, le cobalt ou l'or, et pour lequel les minéraux trouvés au cours du processus ne sont qu'un à côté lucratif. Soyons clairs, l'impact environnemental de l'extraction spécifique des pierres est bien moindre que celui de l'or, du charbon, du granit ou des terres rares. Même lorsqu'il s'agit d'exploitations à ciel ouvert, celles-ci s'étendent tout au plus sur quelques centaines de mètres. On ne joue pas dans la même cour. À titre d'exemple, les mines de cristaux extraient entre 10 et 50 000 tonnes par an et par site, alors que celles qui cherchent du cuivre ou du charbon atteignent 500 à à 600 millions de tonnes par an. Quoi qu'il en soit, toute activité minière est évidemment intrinsèquement destructrice. Les pierres sont non renouvelables et leur extraction détruit les écosystèmes et contamine les terres et les sources d'eau. À titre d'exemple, la chrysocole bleue, réputée pour son énergie féminine divine, vient de la mine de cuivre de Tyrone, dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Un désastre écologique qui a transformé un paysage vierge en plein territoire indigène, en usine à ciel ouvert, s'étalant sur des kilomètres. La pyrite, dont on dit qu'elle favorise la pensée positive, vient de la mégamine voisine de Chino. On estime qu'à L2, ces exploitations génèrent chaque année 9 milliards de litres d'écoulement contaminés à l'acide et aux métaux, ce qui nécessitera un traitement de l'eau à perpétuité. Et là, nous sommes dans un pays où l'activité est réglementée. Comme on pourrait s'y attendre, avec l'exploitation de l'environnement, vient l'exploitation humaine. Si les mines des États-Unis sont soumises au droit du travail, de nombreux autres pays ne s'encombrent pas de ce genre de considération. Au Brésil, les mineurs qui creusent des tunnels dans les montagnes du Sud-Est sont atteints de silicose, maladie pulmonaire tristement célèbre causée par la poussière de silice qui traverse le filtre des masques. En République démocratique du Congo, l'extraction des pierres donne lieu à de sévères violations des droits humains. Des enfants de 7 ans travaillent dans les mines de cobalt et de cuivre de la région du Katanga, d'où sont extraites la tourmaline, l'améthyste, la citrine, les quartz bleus et fumés, mais aussi la cuprite, bonne pour la vitalité, la malachite pour la transformation et le quartz clair, pierre de guérison par excellence. Et les dégâts humains ne se limitent pas à l'activité de minage proprement dite ils peuvent avoir une dimension politique. Le lapis lazuli que nous fournit l'Afghanistan, par exemple, bon pour les capacités médiumniques, génère 20 millions de dollars par an qui atterrissent dans les poches des talibans. En Birmanie, la très lucrative industrie du jade occasionne une corruption gigantesque, au point qu'elle est comparée à ce que l'on appelle les diamants de sang. En effet, elle a financé des conflits ethniques sanglants et déclencher une épidémie de consommation à l'héroïne et d'infection au VIH chez la minorité du Cachin qui travaille dans les mines. Madagascar a beau faire partie des plus gros fournisseurs de cristaux, aux côtés des vastes territoires de l'Inde et de la Chine, elle reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Mines d'or, de quartz rose, de calcite bleu, de titane, d'améthyste, de labradorite, d'opale, de fluorine, etc. Le pays cache un véritable trésor dans ses sols. Mais la réalité du terrain est dramatique. En plus de menacer la forêt tropicale et la survie d'espèces en danger, le minage se fait dans des conditions de travail déplorables. Les tunnels ne sont pas étayés, les glissements de terrain et les éboulements fréquents et on évalue à 85 000 le nombre d'enfants travaillant dans les mines avec pour seuls outils un marteau, un burin et un seau. Dans une ambiance de ruée permanente, où la découverte d'un nouveau gisement chasse l'autre, les villages de travailleurs poussent comme des champignons, et avec eux, leur lot de prostituées adolescentes, déjà très nombreuses dans un pays connu pour son tourisme sexuel. On sait qu'acheter des pierres aux pays pauvres permettrait tout de même de faire survivre des familles locales est tout à fait illusoire. La réalité, c'est que cela maintient les gens dans la pauvreté et mène à la déscolarisation des enfants. Madagascar a certes vu ses exportations de gemmes et métaux précieux augmenter de 170% entre 2016 et 2017, mais la grande majorité des mines de cristal sont exploitées de manière artisanale par des familles payées une misère. Pour vous donner une idée, le kilo de cristal leur est acheté de manière clandestine 23 centimes, ou 17 centimes s'il est de qualité moyenne. À peine de quoi acheter un verre de riz au marché du village. L'intermédiaire le revendra à une société d'exportation qui, sur l'île, est celle qui retirera le plus de bénéfices. Mais la marge la plus importante est en général faite par ceux qui taillent, polissent et certissent les pierres pour leur donner leur forme finale. Rouleau de massage du visage au quartz, pendentif en cœur, pyramide purificatrice ou décorative. Cette opération est rarement faite à Madagascar et les minéraux n'atteindront les grossistes européens ou nord-américains qu'après être passés par les usines chinoises. En bout de ligne, ce qui a été acheté au départ 1 euro peut littéralement être revendu 1000 euros au client final. L'histoire de Madagascar ne fait malheureusement que se répéter. Au XVIIIe et XIXe siècle, cette île était un lieu d'approvisionnement en esclaves pour les Européens qui les envoyaient travailler sur les plantations de canne à sucre sur les îles voisines de la Réunion, Maurice et Rodriguez. Lorsque les Français colonisèrent Madagascar en 1895, ils rendirent l'esclavage illégal, mais initièrent une nouvelle ère de travail forcé, notamment par l'exploitation du bois de rose et de l'or. Plus de 100 ans plus tard, les malgaches ne bénéficient toujours pas des richesses de leur pays, siphonnées qu'elles sont par la corruption qui profite aux compagnies étrangères. Résultat, 80% de la population non urbaine vit sous le seuil de pauvreté établi là-bas à 1,90$ par jour. On estime que dans la région principale des mines de cristal, un parent sur deux a perdu au moins un enfant à cause de la maladie ou de la faim. Comment faire alors pour ne pas participer à ces violations environnementales et humaines quand on est consommateur ou consommatrice en bout de chaîne C'est quasiment impossible. Contrairement à l'or et aux diamants qui sont désormais soumis à une réglementation internationale permettant de connaître leur provenance, les minéraux plus communs s'échangent sans aucun label ni contrôle. Tracer un cristal de son extraction à sa vente finale demanderait de remonter le fil du « magasin grossiste » à l'usine de transformation, puis à l'exportateur, à l'intermédiaire qui a acheté à la mine, pour arriver enfin aux hommes, femmes et enfants qui ont travaillé sous terre. C'est très rarement possible, puisque même les exploitations géantes ne sont pas tenues de déclarer les produits dérivés de leur extraction de cobalt ou de cuivre, ni à qui ils les vendent. Dire que le circuit d'approvisionnement n'est pas transparent est un doux euphémisme, encore plus quand on sait que de faux certificats sont parfois établis. Même lorsqu'un magasin de pierre connaît réellement une provenance, il ne la communiquera pas forcément. Non seulement pour préserver son circuit d'approvisionnement de la concurrence, mais aussi parce que ce n'est tout simplement pas vendeur de dire que l'extraction d'une jolie pierre a contribué à une épuration ethnique ou à la dévastation d'un site naturel. Les gouvernements pourraient décider de réglementer les flux des minéraux pour s'assurer que seuls ceux minés de manière responsable soient autorisés à la vente. Il pourrait aussi, bien sûr, durcir les lois sur l'extraction, comme on commençait à le faire le Canada, la Finlande, l'Argentine, le Botswana, l'Espagne ou encore les Philippines. La mise en place de telles politiques demanderait énormément d'argent et d'efforts à un niveau international. C'est ce qui a été fait pour les diamants, suite à une campagne de grande ampleur menée par des ONG auprès de l'ONU au début des années 2000, menant à une résolution interdisant la vente des « diamants de sang ». Mais le marché des minéraux semble bien loin d'être un jour soumis à ce type de mesures. Malgré son boom récent, il n'a rien de comparable en termes de profitabilité et d'envergure avec celui de l'or, du diamant ou même des ressources fossiles utilisées dans nos ordinateurs ou nos téléphones et qui, elles non plus, ne bénéficient pas d'une telle régulation. Pour qu'une révolution des cristaux ait lieu, il faudrait une bascule émotionnelle et une insurrection des consommateurs qui, pour l'instant, ne semblent ni réellement en demande de minéraux éthiques, ni prêts à en payer le prix. Cette part du marché du bien-être et des soins alternatifs peut donc tranquillement poursuivre sa conquête du monde. Après tout, le consommateur ponctuel de cocaïne ne se préoccupe pas non plus des personnes qui ont été exploitées et tuées pour lui offrir son petit moment récréatif entre amis. 2015 semble être le moment pivot qui a mené à l'explosion du marché hautement profitable des cristaux. Il est estimé aujourd'hui à plusieurs milliards de dollars. C'est à cette époque que les magasins spécialisés se multiplient, accompagnant l'ancrage progressif dans la conscience collective de l'intérêt pour les pierres. Le monde de l'entreprise n'est pas épargné, puisque les cristaux rejoignent la panoplie des chamans corporate, sollicités pour leurs conseils en placement financier. Propulsée par l'esthétisme vendeur des réseaux sociaux, l'intérêt croissant pour la spiritualité et un marché du bien-être qui semble désormais inarrêtable, la lithothérapie devient une tendance forte. Juste avant l'arrivée du Covid aux états unis la demande en minéraux a doublé en l'espace de trois ans et avec elle, l'importation bien sûr. Parmi les minéraux les plus populaires, les fragments d'opale et de Quartz, particulièrement bon marché au départ, puisque se trouvant en abondance et peu cher à l'extraction, sont vendues à des montants qui n'ont plus aucun rapport avec le prix d'achat à la mine. La culbute financière est telle que les pierres sont devenues des valeurs de placement comparables aux œuvres d'art. Les pierres rares peuvent être vendues entre 1 et 10 millions de dollars. Prenons l'exemple de la rhodocrosite, dont la valeur est montée en flèche en quelques années. Une pièce qui valait 20 000 dollars en 1995 était vendu entre 200 et 400 000 dollars à la fin des années 2010, et même parfois plusieurs millions en fonction de sa rareté. Une tourmaline à calotte bleue vendue en 2011 pour 1,5 million de dollars a été revendue deux ans plus tard pour 2,5 millions, et cherchait cinq ans plus tard acquéreur à 5 millions de dollars. Les grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe voient désormais s'implanter des galeries spécialisées annonçant des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions de dollars et des marges de 20 à 70%. Apparaissent également des professionnels spécialisés dans la gestion de portefeuilles de minéraux pour aider les investisseurs à évaluer les cristaux les plus rares. Certains clients voient leurs investissements rétribués au quintuple en un an. Les météorites deviennent la nouvelle lubie de la Silicon Valley où l'on s'arrache des fragments de 20 cm pour plusieurs milliers de dollars. On observe aussi des tendances sur le marché grand public. Il connaît des poussées lorsque l'actualité est stressante. Déjà au moment des attentats du 11 septembre 2001, on avait pu observer un pic de vente. Et à chaque fois que les marchés financiers sont en baisse, les bracelets réputés attirer prospérité, richesse et abondance bondissent. Un mélange de malachite, de grenat, d'œil du tigre de pyrite, d'aventurine, de pierre de sang, de citrine, d'améthyste et de quartz clair. Avec tout ça, on est paré. La crise du Covid a évidemment eu un fort impact sur le marché des minéraux, cette fois allié à la défiance vis-à-vis -vis des discours scientifiques et le recours très New Age aux médecines alternatives pour booster son système immunitaire, diminuer les effets secondaires du vaccin, protéger ses poumons par une action sur le chakra du cœur et même guérir du Covid par l'immersion de pierres dans son bain. Oh. Les sites web de lithothérapie ont accompagné le mouvement en proposant des pierres aux propriétés ad hoc, tandis que des ateliers de protection ont fleuri un peu partout. Sous l'effet de la peur et du désespoir, certaines personnes ont renforcé leur engagement dans ce type de croyances et y ont laissé des fortunes. Le commerce va bon train depuis. Sur le site Marchand Goop. On trouve un bracelet de pierre de lune agrémenté de diamants à 8700 dollars, un collier en cristal de quartz avec inscription personnalisée or et diamant à 1800 dollars, une bague en quartz rose avec initiale à 1600 dollars et bien sûr les désormais classiques œufs de yoni en quartz rose à 55 dollars ou en jade à 66 dollars. La vidéaste francophone Lilou Massé s'y est aussi mise. Elle propose ses propres œufs et a poussé l'inspiration jusqu'à consacrer un livre entier au sujet. Les carafes d'eau de gemme sont aussi devenues un must, on y retrouve le quartz et la métiste, mais aussi des combinaisons de pierres à la carte. Certains filtres permettent, je cite, « de transformer l'eau du robinet ordinaire en H2O extraordinaire », tandis que d'autres sont spécialement conçus pour adoucir le tanin du vin. Les prix fluctuent communément entre 80 et 350 dollars pièce. Le marché des cosmétiques a lui aussi saisi la balle au bon. Début 2000, Estée Lauder lançait une crème contenant de l'émeraude verte du Brésil pour une peau qui capte bien la lumière. Et Aveda mêlait la vivifiante tourmaline à ses soins capillaires. D'autres marques encore vendaient des sels de bain à la Malachite et de l'essence de saphir à 236 euros aux vertus apaisantes, décrite comme un macérat de saphir dans de l'huile. Bon, le saphir, qui est une variété d'oxyde d'aluminium, n'est pas soluble dans l'huile, et j'imagine qu'on ne trouvait pas de morceaux de saphir au fond des fioles. Passons. Puisqu'il semblerait que ça marche, l'offre s'est étoffée, de nos jours, vous n'aurez pas de mal à trouver de la crème anti-âge contenant du diamant, un rouleau de quartz rose pour drainer la peau de votre visage ou un masque de beauté à la tourmaline du Brésil. Idéal pour ressentir les vibrations et donner à vos lèvres une apparence holistique, vous pourrez aussi vous procurer un gloss, je cite, « infusé de véritables pierres précieuses » et dont les noms évoquent la guérison, l'amour ou la chance. La garantie d'avoir, je cite encore, « des lèvres lisses et brillantes et des chakras ouverts et équilibrés. Côté déco, les minéraux sont aujourd'hui autant choisis pour leurs qualités énergétiques que pour leur accord avec les couleurs de notre intérieur. Dans cette alliance entre ameublement et énergie des pierres, on rejoint la géobiologie l'habitat et le feng shui. Certains vont jusqu'à placer des tapis de cristaux sous leur plancher. Dans telles maison, dont les précédents occupants se disputaient beaucoup et en divorçaient pour transformer l'énergie du lieu, ou dans tel studio de yoga pour équilibrer les ondes électromagnétiques émises par l'ascenseur. Des consultations à 500 dollars permettent d'obtenir une prescription ciblée. Il est bien loin le temps où des pierres triées sur le volet s'échangeaient entre experts au fond des choppes poussiéreuses. Aujourd'hui, le monde entier, ou presque, se retrouve chaque hiver sous les néons de la plus grande foire aux minéraux du monde, à Tucson, dans l'état d'Arizona. Pendant deux semaines, 4000 exposants, majoritairement les acteurs qui transforment les pierres pour les rendre propres à la vente, tentent d'écouler leur production de l'année. Pierres brutes, roulées ou taillées, pièces de 2 mètres de haut à plusieurs dizaines de milliers de dollars, lampes en quartz rose à 100 dollars, œufs de cristal à 1,5 dollars, tiens, c'est beaucoup moins cher qu'en ligne, ou encore pénis en cristal de différentes tailles, c'est bon pour la circulation des énergies tantriques. Toutes les tendances de l'année sont là. Parmi les 50 000 visiteurs à la recherche de la bonne affaire, on croise des néo-hippies, des galeristes chics, des businessmen cravatés et des grossistes internationaux. Les dizaines de milliers de tonnes de cristaux échangés à cette occasion se retrouveront ensuite en Amérique du Nord et en Europe, dans les musées, les galeries spécialisées, les centres de bien-être, les étals des supermarchés et les vendeurs de créations artisanales comme le site en ligne Etsy. Dans le trio de têtes mondial des foires aux minéraux, on trouve aussi la petite ville minière d'Alsace, Sainte-Marie-aux-Mines, qui a vécu de l'extraction de l'argent du IXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces 1000 exposants annuels, seule une vingtaine se revendiquent du bien-être, de la lithothérapie ou de l'ésotérisme. Il n'en fut pas toujours ainsi. Au début des années 2000, cette bourse minéralogique de premier ordre était la tribune idéale de conférenciers ésotériques. Rénal de Georges Beauchiero, dont nous avons déjà parlé, y présentait sa démarche thérapeutique comme une alliance entre modernisme scientifique traditions chamaniques et pratiques énergétiques. D'autres conférenciers et conférencières faisaient la promotion de l'EMF Balancing, de la chromathérapie, de la géométrie sacrée, de la géobiologie, des ondes de forme de Rupert Sheldrake, de la PNL, de l'analyse des auras ou encore de la mémoire de l'eau. Depuis, la municipalité a repris l'organisation de l'événement et a fait un tout autre choix, mettre l'accent sur le patrimoine le savoir-faire artisanal et la pédagogie auprès des plus jeunes. Qu'on ait simplement un goût prononcé pour les jolies pierres ou qu'on y attribue une dimension spirituelle, il est bien difficile de connaître la valeur réelle de ce qui est présenté à la vente. D'autant que le marché des minéraux est confronté à un problème de taille depuis un moment déjà, la contrefaçon. Le constat est sans appel, les fausses pierres pullulent. Pour donner un cristal l'apparence souhaitée, on peut le tailler, le teindre, lui ajouter du verre ou même le faire pousser en usine. Tout cela n'est pas nouveau, mais l'engouement du grand public a fait exploser ce type de trafic. L'arnaque passe particulièrement inaperçue avec les pierres roulées, parce que le polissage leur fait perdre la majorité des informations qui permettraient de les identifier à l'œil nu. Leur forme naturelle, leur strie de croissance, leur patine et même parfois leur couleur d'origine qui s'est perdue en route. L'exemple typique, c'est ce qu'on appelle l'améthyste zonée, produite à la chaîne en Chine et qui a complètement inondé le marché. Concernant les pierres de jade, elles sont le plus souvent des calcédoines ou des verts, surtout quand leur prix est abordable. Car il faut savoir que le jade impérial est un minéral très rare et recherché, donc extrêmement cher. Il en va de même pour la turquoise, dont la quasi-totalité de celles qu'on trouve dans le commerce sont défauts. Il s'agit soit d'une base de turquoise recolorée, puis imprégnée de résine synthétique, soit d'un autre minéral blanc et teinté, comme la olite. La calcédoine bleue et l'agate sont quant à elles le plus souvent teintées pour leur donner une apparence vendeuse. La pâte de verre peut mimer efficacement l'aventurine. Un traitement de surface alors donnera à certains quartz un beau bleu irisé, un traitement au titane, un rendu violet irisé. Et ces caractéristiques esthétiques seront bien entendu mises en avant comme preuve de grandes vertus énergétiques. Enfin, les minéraux de synthèse fabriqués en usine reproduisent les cristaux les plus rares, comme le bismuth natif, la zincite ou les gemmes. Outre l'arnaque que représentent ces minéraux de synthèse, lorsqu'ils ne sont pas présentés comme tels bien sûr, nombre d'entre eux, toujours en circulation, ont été fabriqués à une certaine époque avec du dichromate de potassium, un poison mortel. Né il y a tout juste 2000 ans cette année, dénonçait déjà en son temps le fait qu'on attribue à la malaquite la capacité de protéger les enfants et de prévenir des dangers. Au sujet de l'améthyste, il disait Les mages imposteurs assurent qu'elle empêche l'ivresse et que son nom vient de là. Je crois bien qu'ils n'ont pas écrit cela sans mépriser et bafouer l'humanité. Aujourd'hui encore, les charlatans sont nombreux à avoir flairé le bon filon. Pour autant, réduire les promoteurs de la lithothérapie à cela serait une erreur. La majorité des gens qui vous vanteront les mérites de cette pratique en ont une expérience personnelle sincère. Certains n'y associent d'ailleurs aucune prétention médicale et y voient simplement un outil spirituel. Il faut le dire et le redire, la spiritualité New Age, sous toutes ses facettes, n'est pas intrinsèquement sectaire ou malhonnête. En revanche, on y observe effectivement beaucoup de dérives notamment dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle la vigilance est de mise. Nous avons vite fait de diaboliser ou ridiculiser les gens qui promeuvent le pouvoir des pierres, pour se rassurer sur notre propre rationalité ou nous sentir à l'abri de la manipulation. Mais c'est vite oublier que nous sommes tous et toutes sujets à de nombreuses croyances, au quotidien, ce qui n'est d'ailleurs le plus souvent pas un problème. En revanche, se croire au-dessus de tout ça, c'est se rendre aveugle à sa propre vulnérabilité humaine, à la manière dont les dérives s'installent justement, au moment où on pense être en pleine possession de son libre arbitre. Les croyances viennent répondre à des besoins propres à chacun, c'est ce qui nous les rend acceptables et même désirables. La lithothérapie s'inscrit dans une recherche généralisée de bien-être et fait très bon ménage avec d'autres pratiques qui ont le vent en poupe en ce moment, comme l'astrologie ou la tarologie. Ces outils faciles d'accès peuvent donner à celles et ceux qui les utilisent un sentiment de contrôle et d'autodétermination face à un monde anxiogène et un système de santé délabré qui n'a pas les moyens d'une réelle écoute des patients. Dans ce cadre, les pierres deviennent l'intermédiaire tangible, à la fois beau et mystérieux, d'un monde subtil, juste et bienveillant, sur lequel nous pouvons projeter nos espoirs. Mais comme toujours avec les croyances « New Age », L'idéalisation supplante le réel, et la fièvre du cristal ne fait que contribuer à toujours plus de consumérisme, au mépris d'à peu près tout. Si certains s'inquiètent tout de même que l'énergie bienfaisante des pierres formées il y a 300 millions d'années puisse être affectée par la manière dont elle a été extraite et est arrivée jusqu'à nous, d'autres se rassurent en invoquant le fait que les indigènes d'Amérique du Nord considéreraient que les cristaux ont pour vocation naturelle d'aider l'humanité. D'autres encore plongeront leurs pierres quelques heures de plus dans l'eau salée ou feront confiance au site Marchand Group, qui assure que ces cristaux sont, je cite, « purifiés énergétiquement à la sauge, rééquilibrés avec des ondes sonores, activés par des mantras et bénis par le Reiki ». Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans la prochaine chronique, je vous parlerai de psychogénéalogie et de constellation familiale. Tout un programme, vous verrez. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.